0: Geschichten für Kinder Die Reise nach Kompostanien von Katja Hensel Vier Freunde und ein Ziel. Jeder, der die quietschende Pforte öffnet und durch das kniehohe Gras in den verwunschenen Garten stapft, ruft aus, was für ein wunderschöner Garten. Und wie ruhig es hier ist. Ruhig? In diesem Garten? Sicher, wenn man auf der Bank vor dem Sommerhäuschen sitzt, dann ist es ruhig. Auch in der Hängematte zwischen dem Apfelbaum und der großen Tanne fällt einem höchstens ein reifer Apfel auf den Bauch. Auch auf der Wiese liegend kann man die Stille genießen. Aber unter der Wiese, gleich unter dem Gras, da ist so viel los, dass man beim besten Willen nicht sagen kann, wie schön ruhig es hier ist. Käfer, Spinnen, Würmer und viele andere kleine Tiere sind pausenlos damit beschäftigt, Erde zu schaufeln, an Wurzeln zu nagen und Nahrung herbeizuschleppen. Da ist sehr viel Leben im Boden. Von Ruhe keine Spur. Etwa eine Handbreit unter der Gartenwiese, nahe bei einer Baumwurzel, leben vier Freunde. Eine Nacktschnecke, die mit ihren Fühlern gern die Richtung vorgibt, ein Tausendfüßler, der ständig seinen Körper putzt, ein Regenwurm, der sich immer ein bisschen umständlich ausdrückt und ein Engerling, der wütend wird, wenn ihn jemand Würmchen nennt. Schließlich ist er eine Maikäferlarve und kein kleiner Wurm. Die vier Freunde sind zwar unterschiedlich, aber sich gemeinsam durchs Erdreich zu wühlen, Baumwurzeln zu erkunden oder Geräusche zu raten, die von der Oberfläche zu ihnen herunterdringen, das macht ihnen allen gleich viel Vergnügen. In den letzten Tagen sind die vier jedoch betrübt, denn es naht der Abschied des Engerlings. Schon bald wird er einen Panzer um sich bilden, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Wenige Wochen später wird er als Maikäfer herausschlüpfen, um nach einiger Zeit an die Oberfläche zu kriechen und fortzufliegen. »Wir sollten etwas Besonderes machen, bevor unser Freund uns verlässt«, schlägt die Nacktschnecke vor. Der Engerling, der gerade an der Baumwurzel nagt, unterbricht neugierig seine Mahlzeit. Der Tausendfüßler aber fragt skeptisch, »Was können wir denn schon Besonderes machen?« Vieles. »Entgegnet die Nacktschnecke. Wir brauchen nur eine gute Idee. Regenwurm, hast du einen Vorschlag?« Der Regenwurm windet sich in alle Richtungen. Spontane Ideen sind nicht seine Spezialität. »Ich weiß. Wir machen eine Reise«, ruft die Nacktschnecke aus. »Eine Reise? Wir können nicht fliegen, wir können nicht hüpfen, wir können nicht einmal richtig laufen. Wir sind Kriech- und Krabbeltiere. Das dauert ewig, bis wir in Spanien sind.« der Tausendfüßler erzählt oft von seinen Verwandten, die im spanischen Meersand leben. Dann lauschen die anderen fasziniert. Strand. Meer. Das klingt so fremd, so abenteuerlich. Aber jetzt verdreht die Nacktschnecke nur den Kopf. Wer redet denn von Spanien? Es reicht doch, wenn wir uns ein paar Meter weiter nach dort durchbuddeln. Sie zeigt mit den Fühlern in eine Richtung. Oder nach dort. »Da waren wir noch nie.« »Was meinst du, Regenwurm?« »Ich würde sagen, dass ich sagen würde, also sagen wir mal...« Wie immer braucht der Regenwurm Zeit, seine Gedanken zu ordnen. »Wir gehen, also graben, würde ich sagen, einfach mal los.« »Vielleicht ist Spanien gar nicht so weit weg. Wer weiß das schon?« da hat der Regenwurm recht. Keiner der vier Freunde ist jemals woanders gewesen als in diesem Garten. Und darum kann auch keiner von ihnen wissen, wo Spanien liegt. Mit diesem Ziel vor Augen kann die Reise losgehen. Der Engerling bohrt sich auf der Seite liegend durch die Erde. Neben ihm wühlt sich der Regenwurm einen Gang, dicht gefolgt von der Nacktschnecke, die mit eleganten Wellenbewegungen ihres Körpers vorankriecht und vom Tausendfüßler, der... Wo ist er eigentlich? Wo bleibst du? ruft die Nacktschnecke ungeduldig. Er putzt sich noch schnell, sagt der Engerling. Und die Nacktschnecke seufzt. Das kann dauern. Die drei Freunde haben sich schon oft über die Reinlichkeit des Tausendfüßlers lustig gemacht. Manchmal ist er Stunden damit beschäftigt, seinen Körper von Bakterien freizuhalten. Endlich kommt er mit seinem breiten Kopf angeschaufelt und es geht los. »Achtung, Vorfahrt!« kreischt es plötzlich. Der Engerling kann sich gerade noch rechtzeitig zusammenrollen, sonst wäre ihm eine Ameise einfach über den Kopf geklettert. »Spinnst du?« doch die Ameise sagt nur, ich bin eine Ameise, Würmchen, wie soll ich das spinnen? Und rennt einfach weiter. Jetzt wird der Engerling richtig wütend. Würmchen, wann begreifen diese Kräbelfiecher endlich, dass er eine Larve ist? Der Tausendfüßler stupst ihn beruhigend in die Seite nicht ärgern. Die Ameise weiß es nicht besser. Sie ist immer unterwegs, hin und her, immer schwer bepackt. Also, mir wäre das zu anstrengend. Achtung, Vorfahrt. Wieder kreuzt die Ameise ihren Weg. Oder ist es eine andere? Diesmal von der entgegengesetzten Seite. Und mit einem Blatt auf dem Rücken, das bestimmt fünfmal so groß ist wie sie selbst. Dann kommt noch eine Ameise. Und noch eine von der anderen Seite. Die vier Freunde bleiben stehen und schauen sich eine Zeit lang den lebhaften Verkehr auf der Ameisenstraße an. Ob die Straßen in Spanien auch so voll sind, fragt die Nacktschnecke. Darauf weiß keiner der Freunde eine Antwort und so setzen sie schweigend ihre Reise fort. Eine ganze Weile buddeln sie sich durch das Erdreich. Bestimmt fünf Minuten, da wird die Erde plötzlich feuchter, geradezu matschig. Für die Nacktschnecke, den Engerling und den Tausendfüßler ist das kein Problem. Aber der Regenwurm wird unruhig. Wenn es jetzt noch nasser wird, beginnt er. Also wenn noch mehr Wasser von oben, ich meine Tropfen, also Regen, wenn hier noch mehr, weiter kommt er nicht. Denn die Erde ist vom Regen so durchnässt, dass der Regenwurm augenblicklich an die Oberfläche kriechen muss, damit er Luft bekommt. »Ah, das tut gut.« dann schaut er sich um, wobei Schauen zu viel gesagt ist, denn der Regenwurm kann nur hell von dunkel unterscheiden. Aber immerhin, dunkel, mitteldunkel. Er dreht den Körper ein wenig, bisschen heller, bisschen dunkler. Er dreht sich weiter, sehr dunkel, hell, sehr hell. Der Regenwurm verharrt. Direkt vor ihm ist ein sehr heller Berg. »Spanien«, ruft er aus. Es gibt keinen Zweifel, vor ihm liegt Spanien. Der Tausendfüßler hat tausendmal vom Strand in der Heimat seiner Verwandten erzählt. Strand ist aus Sand und Sand ist hell, so hell wie der Berg vor ihm. Zum Glück ist der Regenschauer schnell vorbei und der Regenwurm kann zu seinen Freunden unter der Erde zurückkriechen und ihnen die frohe Kunde überbringen. Der Engerling kann es kaum glauben, dass Spanien so nah ist. Auch der Nacktschnecke verschlägt es die Sprache. Nur der Tausendfüßler stöhnt. Dann lass uns schnell dorthin kommen. Ich habe schon tausend Krämpfe in den Füßen. Und so setzen sich die vier Freunde wieder in Bewegung. Nur noch ein kleines Stück. Dann haben sie das ersehnte Ziel erreicht. Ein Paradies mit scharfer Kante Wenn man unter der Erde eines Gartens zu Hause ist, wie die vier Freunde, Regenwurm, Nacktschnecke, Tausendfüßler und Engerling, dann hat man schon so manches zusammen erlebt. Aber eine Reise nach Spanien? Welches Kriech- oder Krabbeltier kann von sich behaupten, dass es schon einmal auf eine so weite Reise gegangen ist? Die Idee dazu hatte die Nacktschnecke. Sie hatte vorgeschlagen, zum Abschied vom Engerling etwas Besonderes zu unternehmen. Denn der wird bald keine Larve mehr sein. Er wird sich verpuppen, dann als Maikäfer schlüpfen und später davonfliegen. Obwohl ihre Reise noch gar nicht so lange gedauert hat, glauben die vier Freunde fast am Ziel zu sein. Der Regenwurm hat es selbst gesehen, als er wegen eines Regenschauers an die Oberfläche gekrochen war. Nun nicht richtig gesehen, das kann er gar nicht, aber vor ihm war etwas Helles. Und wie oft hat der Tausendfüßler davon erzählt, dass der Strand von Spanien hell ist. Die vier Freunde wühlen sich die letzten Zentimeter durch die Erde. Wir sind da! Die Nacktschnecke japst durch ein Loch an der Seite ihres Kopfes. So aus der Puste ist sie noch nie gewesen. Dann ruft sie entzückt. Ein Sonnenschirm! Wie hübsch! Der Tausendfüßler entgegnet nur, das ist ein Salatblatt. Das weiß ich doch trotzdem, das reinste Paradies. Ich liebe die spanische Küste. Wie soll der Tausendfüßler ihr nur klar machen, dass das hier nicht Spanien sein kann? Seine Mutter hat ihm oft von ihren Verwandten erzählt, die im Meersand leben. Aber Salatblätter kamen in ihren Erzählungen nicht vor. Auch keine vertrockneten Blumen und schon gar keine Eierschalen und angebissene Marmeladenbrote. Das alles gibt es aber hier. Was der Tausendfüßler nur denkt, spricht der Engerling aus Kompost, nicht Spanien. Was? Kompostanien? fragt der Regenwurm, der nicht nur wenig sieht, sondern auch schlecht hört. Kompost sind Abfälle, erklärt der Engerling. »Abgestorbene Pflanzen und Essensreste der Menschen werden hier zu Erde.« Die drei Freunde sind beeindruckt, wie viel der Engerling über diesen hellen Berg weiß. Klar, seine Eltern, Tanten und Onkel sind alle schon Maikäfer und fliegen viel durch die Gärten. Trotzdem erstaunlich. »Und das heißt Kompostanien?« fragt die Nacktschnecke und verschwindet neugierig zwischen ein paar Kartoffelschalen. »Ja, ja, genau, das ist Kompostanien, das ist wie Spanien, nur besser«, ruft der Tausendfüßler und stürzt sich ebenfalls begeistert auf die Köstlichkeiten. Auch der Engerling erkundet neugierig das Gebiet. »Hilfe«, ruft plötzlich der Regenwurm. Die Freunde eilen zu ihm und sehen, dass sich der Regenwurm vor Schreck fast verknotet hat. Neben ihm liegt etwas Langes, Blitzendes. »Es kam geflogen, also von oben und hätte mich fast zerschnitten, also entzweigeteilt«, bibbert er. Die Freunde kriechen vorsichtig an das bewegungslose Ding heran. »Huch, guten Tag«, sagt der Tausendfüßler plötzlich. Da muß der Engerling kichern. »Das sind doch wir! Wir spiegeln uns!« Tatsächlich können sich die vier Freunde in dem Ding sehen. Mit ihren Fühlern, Beinen und Mündern ertasten sie die kalte, glatte Oberfläche. Die Nacktschnecke verliert als erste die Angst und kriecht das unbekannte Ding hinauf. »Ganz schön scharfe Kante hier oben!«, ruft sie hinunter und balanciert fröhlich von einer Seite zur anderen. Die Freunde halten den Atem an. Der Tausendfüßler sieht schon vor sich, wie sich die Freundin an der scharfen Kante schneiden wird. »Komm komm zurück,« fleht er, und der Regenwurm pflichtet ihm bei. »Ich würde auch sagen, dass du also besser wäre es wirklich, wenn...« Aber die Nacktschnecke tänzelt weiter auf dem Messer, denn genau das ist das unbekannte Ding und trellert, »Ich bin die mutigste Nacktschnecke von Kompostanien.« doch plötzlich wird es dunkel. Eine menschliche Hand kommt näher und wühlt im Kompost herum. Die Freunde purzeln durcheinander. Eine Eierschale trifft beinahe den Tausendfüßler. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann ist es schlagartig wieder ruhig, als wäre nichts gewesen. Der Tausendfüßler löst sich langsam aus seiner Schockstarre und schaut sich suchend um. Das glänzende Ding ist weg. Und die Freunde? Da liegt der Regenwurm, gleich daneben der Engerling. Aber wo ist die Nacktschnecke? Sie ist weg, mit dem scharfkantigen Ding verschwunden. Gerade will der Tausendfüßler zu den Freunden eilen, als etwas Längliches auf dem Komposthaufen landet. Die Nacktschnecke. Es ist, als käme sie direkt aus dem Himmel geflogen. Schnell krabbelt der Tausendfüßler zu ihr. Auch Regenwurm und Engerling kommen herbei. Die Nacktschnecke liegt auf einem welken Salatblatt und rührt sich nicht. »Lebst du noch, Schnecke? Sag doch was!«, bittet der Tausendfüßler. »Ich will nach Hause,« flüstert die Nacktschnecke endlich. Der Tausendfüßler kann die Freundin verstehen. Der Regenwurm auch. Es ist schön hier, aber es ist auch ganz schön gefährlich. »Lasst uns zurückkriechen. Oder was meinst du, Engerling?« Der Engerling gibt dem Tausendfüßler keine Antwort. »He, was ist mit dir?« Keine Reaktion. Der Engerling liegt nur da und rührt sich nicht. Da versucht es der Regenwurm. »Irgendwie, also ein wenig kann ich dich verstehen, Engerling. Dieses Kompostanien ist also wirklich, ist ein Paradies. Aber weißt du, die Schnecke...« Der Regenwurm verstummt. Und da begreifen auf einmal alle drei, was gerade passiert. Der Engerling hat angefangen, sich zu verpuppen. Ganz nah rücken sie an ihn heran und können spüren, wie seine Haut immer fester wird und immer härter. Sehr lange liegen sie so da, bis sie nur noch einen dicken Panzer spüren. Da drinnen wird er jetzt zum Maikäfer, erklärt der Tausendfüßler feierlich. Die Nacktschnecke aber jammert, wir konnten uns nicht mal verabschieden. »Sicher doch, unsere Reise, also hierher nach Kompostanien, das war doch sozusagen, das war doch ein Abschied.« Da hat der Regenwurm recht. Also kriechen sie ohne den Engerling zurück zu ihrer Baumwurzel, immer eine Handbreit unter der Gartenwiese. Die Tage vergehen, aber es vergeht keiner, an dem sie nicht mindestens einmal an den Engerling denken. Sie wissen, dass er eine ganze Weile als Puppe im Komposthaufen verbringen wird, bevor er als Maikäfer schlüpft. Und so vergehen viele Wochen, bis es eines Tages über ihnen brummt und summt. Erst leise, dann lauter, als ob etwas ganz tief über die Wiese fliegt. »Das ist er, der Engerling«, ruft die Nacktschnecke aus. »Ein Maikäfer jetzt« freut sich der Tausendfüßler und der Regenwurm stellt ohne Umstände fest. Er fliegt eine Abschiedsrunde für uns. Ganz still liegen die drei Freunde in ihren Gängen unter der Erde und lauschen noch lange dem Brummen ihres Freundes. Ihr hörtet Die Reise nach Kompostanien von Katja Hensel, gelesen von Rainer Strecker. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.